0: agora é, passar a palavra para é, Angela Bastos né Angela explica, explica um pouco aí da tua trajetória né como foi tua trajetória é, dentro da área da área né como, como a, essa área despertou o interesse para você é, hoje está nesse nesse é, patamar de, de de consultoria. né? Então, explica um pouco aí para a gente como foi a tua trajetória, onde tu é formada, né? É, quais, quais são as tuas, tuas qualificações, né? para a gente saber um pouco mais sobre a tua, tua história.
1: Primeiramente, bom dia. É, bom dia a todos que estão nos assistindo. É, em especial, a, a turma aqui do Vale de São Francisco, o pessoal de Juazeiro Petrolina, região, enfim, cidades vizinhas. É Um bom dia também especial para a galera aí da Uva, espero que esteja aí o pessoal da, da viticultura em peso assistindo a gente, porque realmente vai ser uma um momento de discussão super proveitoso. Então, assim, é, minha minha relação com o agro não veio da, da infância, eu não tive a oportunidade de e privilégio, diria, de, de vir numa zona rural e ter contato com a agricultura desde cedo. Eu, eu nasci em Juazeiro, né, me criei em Juazeiro, é, na cidade mesmo, e mais ou menos em, nos anos 2000 foi quando é, eu decidi entrar no Universo Agro, foi quando eu ingressei no, no curso técnico, né, no curso de, de técnico agrícola, na, na escola agrotécnica, né, na época se chamava escola agrotécnica de Juazeiro, hoje não, não é mais esse nome, mas, isso, não, na verdade, nem, nem é IF lá, não é IF, eu não sei que nome virou agora, mas na, na época era a Escola Agrotécnica, né, a Escola Agrotécnica de Juazeiro, era uma escola muito antiga, é, que, que realmente tinha essa, essa cultura de formação de técnicos agrícolas, então existem muitos técnicos agrícolas hoje que vieram realmente da, 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 dessa escola de Juazeiro, e aí em 2000 eu ingressei nessa escola e né, um, cursei lá esse 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 curso durante mais ou menos uns três anos e meio E de lá eu saí, fui trabalhar E, e... engraçado que eu fui trabalhar com manga Meu primeiro contato uhum. a nível profissional foi com a cultura da manga né, Em 2006 comecei a estudar para realmente fazer agronomia Que era meu grande sonho né Então a, o desejo de fazer agronomia ele veio é, da infância mesmo e entrei no curso de agronomia em 2007, né? me formei em 2011, é, na Universidade do Estado da Bahia, né? na UNEB, lá em Juazeiro. Então, me formei em 2011. Uh, logo após a formatura, eu, me, eu ingressei no curso de engenharia de segurança, do trabalho. Né? Também me formei em engenharia de segurança. E em 2010... E... 14 eu ingressei no mestrado, também na UNEB, esse mestrado, né no curso de, de especializando em, em fisiologia vegetal. Uhum. E eu já comecei a trabalhar com uva em 2012, né comecei a trabalhar no grupo Labrunier, né? foi meu primeiro contato com o universo das uvas, então ingressei nessa empresa, lá eu fiquei um pouco mais de 4 anos, então trabalhava diretamente com a cultura da uva, com o setor de produção. E lá foi onde começou a minha história com o manejo fitossanitário da videira, né? Então, lá eu gerenciava esse setor de manejo em fitossanidade da videira no grupo Labrunier. E aí, em 2016, foi quando eu tive o, o desejo e o projeto de criar a minha empresa de consultoria em fitossanidade, né? Então, em 2016, a, a Fitotec nasceu, né? É uma empresa é, que nasceu com o foco de consultoria em fitossanidade, né? algo extremamente novo aqui no país, então não não tem outros profissionais especializados em consultoria em fitossanidade de videira aqui no Brasil, então realmente foi um projeto extremamente inovador, muito muito único aqui na região e no país. Em 2016 comecei esse projeto né, de consultoria em fitossanidade, porém hoje, né, cinco anos depois, a gente não trabalha só com, com manejo de fitossanidade, trabalhamos também com a parte nutricional, Trabalhamos com o desenvolvimento de protocolos, desenvolvimento de produtos para empresas do segmento de fertilizantes e, de, e defensivos. Trabalhamos muito forte também com palestras, treinamentos de, de, de equipes também. E a DIVA, que logo vai se apresentar hoje, faz parte da, da equipe Fitotec já há dois anos. A DIVA entrou para fortalecer a, a, a Fitotec aqui na região.
0: Acum. Não, então, deixa eu pegar aqui. Pessoal, é ao vivo, hein, pessoal? Aí a gente tem uns probleminhas e a gente vai discutindo. É, mas, Diva, se apresente, fala um pouco da sua trajetória também aqui no, no, no Vale do São Francisco. Né? É, um pouco da sua trajetória também como é, engenheira. Né? É... E um pouco como você despertou esse esse prazer esse, de, de estar no agro, né? Como foi que aconteceu esse, esse casamento aí do agro com o Diva?
2: Uma loucura, viu? A minha história não tá tão arrumadinha assim. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Diva. É, como a Angela comentou, eu já tô aí dois anos. Fez dois anos esse mês, né, Angela? Isso. E assim, muito feliz de estar aqui e na verdade foi é, eu nunca pensei em agronomia não. É, foi... na real na real a real, é essa. A, real é essa. a minha família era grande parte um peso tá na área da saúde minha mãe também e aí eu cresci achando que eu ia para a área da saúde aí fiz vestibular fiz ENEM e é, para o que eu queria na época minha nota não dava eu teria que estudar mais um pouco Aí eu disse, não, já sei, eu vou colocar aqui, é um curso tal, curso tal, porque eu não fico parado e mais um pouco. Viajei, tava nas minhas últimas férias, né, depois do colégio, aí no outro dia liga pai, parabéns minha <risos> engenheira, eu, é o que pai? Aí eu passei, aí eu fiquei feliz, né, pensando é. que eu tinha passado no que eu tinha colocado. E ele disse, não, eu coloquei lá agronomia, você vai fazer agronomia. Eu fiz, como que? Como é, pai, eu vou fazer o quê? Agronomia, e eu fiquei surpresa, disse, não. Aí eu, ele disse, não, mas tem muita biologia, você gosta da natureza. <risos> e ele começou a fazer todo um show de explicação, aí eu, tá, vou dar uma chance, vou lá olhar a grade. Aí eu, eu não sabia nem que tinha, gente, eu não sabia que na Federal Rural, né, onde eu me formei, tinha o um curso de agronomia. Eu sabia veterinária, essa tecnia, mas não sabia de agronomia. E foi lá alagrado. Eu olhei lá física, matemática. Aí eu, que grande... Pai, tá parecendo com engenharia. Ele, não, mas é só algumas coisas. Não, tranquilo. Aí eu toda desconfiada que ele, não, eu não tenho aptidão para matemática, eu já fiquei assustada. Aí eu comecei sem querer. Ele disse, agronomia é promissor. O agronegócio pro país é incrível, mas detalhe, na minha família não tem influência, não tem... Assim, ele foi ponto, um ponto um ponto fora da curva. Aí eu... Comecei. Fiz o primeiro período ali sofrendo, o segundo sofrendo. Só que aí, quando chegou mais ou menos no final do terceiro período para o quarto, que realmente a gente começa a ver coisas de fato, agronomia, respirar mais agronomia, eu me apaixonei, e para não desistir, porque até o primeiro período dele, ele me levava na faculdade, não correu risco de faltar aula. E depois eu já não saía mais de dentro da faculdade, pagava cadeira de manhã, de tarde entrei para o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que foi o que Emanuel fez parte, e ali eu me envolvi mais ainda e fui me apaixonando cada vez mais pro, pelo curso, né? pela área da agronomia. Até que chegou a época do estágio, na faculdade, na faculdade eu tinha trabalhado com sementes, com a professora Edilma, e Estava distante da fruticultura, porque na verdade minha região é uma região rica, assim, voltada para é, a bacia próxima à bacia leiteira né, de Pernambuco. Então, o, não, é, não é forte é a fruticultura lá. É agreste, né? É garanhos. Então, não é forte a fruticultura lá. Então, na época do estágio, eu tinha uma colega em comum, que ela conhecia a Ângela, que a Ângela dava é, consultoria para a fazenda que até então ela trabalhava, fez a ponte, eu conversei com a Ângela vim fazer o estágio e estamos aí, dois anos.
3: Que excelente história, viu? Achei interessante que, como se
2: conectam, é.
3: porque tem algumas coisas assim, a minha, a minha família, ela tem uma raiz agrícola muito forte, porém, muitas pessoas também seguiram para a área da saúde. E aí, quando eu fui fazer agronomia, muitas pessoas diziam, até assim, as pessoas da minha família faziam careta, porque falavam Sim. engenharia agronômica, disse, o que é isso? Você vai... Aprender como montar um trator é engenharia é. coisas
2: voltadas para... É
3: mexer em terra. <risos> e aí, depois, hoje, assim, ele já tem um pouco mais de clareza, né? Mas é interessante como as histórias se conectam. mesmo. É verdade. Rosi,
0: faça a excelência, pode perguntar.
3: Ah, Obrigada. Bom, é, eu acho que, que deu para entender bem, assim, como, como foram essas trajetórias, né? Acho que cada um tem uma história muito singular, né? Ângela, que já morava em Juazeiro também, teve a oportunidade de fazer a faculdade na mesma cidade, isso também Sim, é muito bom, né? Porque você já tem essa possibilidade de, de é, prover outras oportunidades em relação a estágio, a conhecer também é, um pouco mais das culturas trabalhadas na região. E aí, uma coisa que que me chama a atenção também é com relação a, a, ao que a Ângela comentou sobre o Fitotec, né? É, que foi um projeto inovador e uma coisa que eu fiquei curiosa assim, pensando em inovação, acho que a inovação sempre, ela, ela precisa quebrar alguns paradigmas no início, né? Eu queria entender de vocês assim, o que vocês enxergaram como principais desafios, assim que você pensou, nossa, eu vejo que, que aqui na região é uma coisa que não, não, não tem um olhar, o pessoal ainda não, não tem esse tipo de assistência e eu vou começar, o que vocês enxergaram, assim, de cara Entendi. como desafio?
1: Então, Rose, boa pergunta. É, como eu trabalhava já com fitossanidade, eu, eu, eu percebi o quanto era um gargalo na produção, o cuidado com a sanidade das plantas, né, o controle de pragas e doenças. Então, sempre foi um gargalo na empresa que eu trabalhei porque realmente é, o que mais, eu diria que a nível mundial, o que mais promove perdas de produção são problemas fitossanitários, são pragas e doenças que entram e devastam muita coisa. Então, na história da agricultura a nível mundial, né, nós temos histórias assim, que marcaram bem desastrosas por conta de pragas e doenças. Então, é, o exemplo do tomate aqui na região que a cultura do tomate sumiu da região por conta de uma praga, né, por conta de uma praga, traça, a traça do tomate. Então, assim, a, 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 sempre foi um gargalo. A goiaba, por exemplo, aqui na região, diminuiu muito a quantidade de área por conta de nematóide. Né? Você, Rose, conhece bem a região de Mossoró e sabe que, o quanto eles gastam para controlar a minadora lá também, né, isso? Exatamente. Então, assim, é, é, na soja, a ferrugem uhum. da soja é um desafio para a produção de soja, né? No milho, a fruta de perda, agora a cigarrinha do milho. Então, assim, sempre foi um gargalo para a produção agrícola e não tenho dúvidas que sempre será. Não é que o manejo nutricional e o manejo de irrigação não sejam importantes, uhum. mas as perdas que o agro tem são muito mais por conta... De pragas e doenças, né? Então eu vivi esse desafio No manejo da viticultura Por ser uma cultura totalmente Gourmetizada, como eu falo Uma cultura caríssima Ninguém dorme e acorda querendo plantar uva E planta Existem outras culturas que a pessoa acordou Deu vontade de plantar, ele vai lá com as mudas E planta Mas uva é caríssimo, né? Tudo é caro na. na, na... Existe, uma Existe uma infraestrutura Antes, né? Então é uma planta que já, ela já pede um ambiente, né que é uma estrutura dilatada, para que ela possa ser conduzida, né, diferente de, de outras culturas. Então, assim, é uma cultura cara e que se perde muito por doença. Se perde muito por doença na, na uva, seja aqui no Vale, seja no sul do país, seja na região sudeste, pessoal de São Paulo, Paraná, seja em outros países grandes produtores de uva, como Chile, como Estados Unidos enfim, China, Índia. Então, em todos esses países se perde uva por pragas e doenças. E olhando para esse gargalo, e como eu trabalhava com isso, eu sabia os desafios que existiam. E não é só aplicar um produto e matar o bicho, não é só isso, o sanitária ele vai além. E quando se trata de frutas né, de, de alto custo, quando se trata de fruticultura, principalmente frutas de exportação, nós temos outros cuidados, né? Então, a uva de mesa, a gente tem outros cuidados, a aparência da fruta importa, a questão de resíduo importa. Então, há muita técnica inserida nesse assunto. E eu enxerguei isso como uma grande oportunidade de levar o conhecimento que eu adquiri trabalhando nessa área para os produtores, né? Para os produtores que muitas vezes não têm acesso a um profissional com conhecimento específico nessa área, né? E... A ideia, o gargalo que eu mais enxerguei foi esse. De desafio, foi o desafio do novo. Né? As pessoas olharem para o, o, a minha proposta de trabalho como algo que seria para elas agregador. Então, era muito novo. Né? Eu, eu não tive pessoas em que eu pudesse me espelhar, porque eu não tinha referências de ninguém fazendo isso. Então, foi, o, o desafio foi o novo. E acredito que um pouco... Eu, eu não senti, eu não senti tanto, mas, mas é, é, conversando com algumas meninas, elas falam isso. O desafio de ser mulher também, né? Então, é, não só o desafio de fazer algo novo, mas o desafio de ser a primeira mulher consultora uhum. aqui na região também.
0: Pessoal, é
1: só, é. só tá chegando bem aí o, o áudio, o pessoal
0: aí que está dando um feedback, o pessoal que está na live, ao vivo aí com a gente, bota um feedback aí. A gente está com um probleminha técnico aqui no meu microfone, mas como é que está aí, Marcelo? É, beleza, beleza. Então eu vou pedir emprestado aqui o de, o de Rose. Ao vivo é assim, pessoal. Ao vivo a gente sempre tem algum, algum probleminha aqui, mas vamos lá. É Bastante interessante, Ângela, é a forma como você abordou né, o nicho né, de, da, da área da, da fitossanidade, né? No geral né, que você abordou é, é, esses impactos né, que a, é, que as doenças as pragas né, é, é, tem dentro da, 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 é, das culturas né? e uma forma interessante eu acho que uma palavra interessante é que você hoje aqui no Vale do são Francisco você está sendo uma pessoa disruptiva né? fora do, do, do assim além do seu tempo. Né, porque como primeira né consultoria voltada para essa é, é, para esse tema né da da fito, da, da fitossanidade e assim para alguns é, é, ouvintes né telespectadores nossos né é, teria como vocês discorrer o, o que é esse processo de fitossanidade da cultura né como é, 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 como, como ele é, é concebido né, que, que área da agronomia é essa, né, da, da, da fitossanidade, é, então, se a Diva também quiser falar um pouquinho, né, sobre o...
1: Quer começar falando um pouco a parte da, da parte da fitossanidade?
2: Obrigada, fitopatologia. Não, comecei. Assim? Uhum. Então, é, na verdade, é muito além, como a Angela comentou, é muito além do que a gente vê por fora, uhum. porque hoje o que no... Resumo do resumo, que seria, essa, é, a, seria a fitosanidade da planta? É a gente garantir a saúde da planta, sem necessariamente sair destruindo tudo com relação a, a, a tudo que tem lá, o, o ambiente, né? Porque, na verdade, a gente não erradica, a gente convive, é o equilíbrio. Então, e é, o princípio da fitosanidade hoje é trazer esse equilíbrio sem nenhum dano significativo, sem nenhum dano econômico e também prezando sempre pela qualidade da fruta. Aí se envolve uma série de processos, né? Desde a questão de qualidade de aplicação, no manejo de resíduo, porque quando a gente pensa em um produto, a próxima a próxima fase depois da dose é, mas vai até quando? Pode usar em determinada fase porque a gente tem todo um cuidado de resíduo, então. O cuidado do resíduo, a qualidade da aplicação, toda a parte de aferição, calibração de pulverizadores é extremamente importante, porque a gente tem, às vezes, a equipe muito boa, a condição de trabalho muito bom, um, um grupo de, de fatores e, às vezes, o, o alvo não é atingido, por exemplo. Então, é extremamente importante, pessoas de confiança, envolve realmente um todo. Até para vir, assim, estagiar e explicar o que seria meu estágio, eu não conseguia, porque é algo tão inovador... As pessoas iam, meus colegas de, é, de sala iam é, estagiar, trabalhar e consegui explicar, não, vou trabalhar no ser Total, C Total, vou desenvolver isso, vou estar junto. E, e de você, Diva, eu digo, eu vou acompanhar uma consultora e quando eu procurei alguma relação de é, fitossanidade, empresas de fitossanidade, empresas de consultoria, o que realmente a Angela faz e, e fazia, hum. era difícil até passar, até em, me inserir, né, assim, que é muito complexo, mas é incrível.
1: É, só agregando um pouco o que a Diva falou, né, o termo fitossanidade, fito vem de plantas, né? Sanidade saúde, Exato. né? Então, é saúde de plantas. Uhum. Então, a, a, a fitossanidade é um termo usado para tratar temas sobre o, o cuidado com a planta, a saúde da planta, a proteção da planta, né? E como a Diva falou, permeia por várias áreas, né? Apesar de ser um, um termo já bem específico, quando a gente destrincha ele, a gente cai na tecnologia de aplicação, como ela falou, da importância da aferição, da calibração das máquinas, de atingir o alvo Então, a gente tem isso como um dos braços da fitossanidade, a qualidade de aplicação. A parte de identificação de pragas e doenças, a parte de monitoramento, né que que é algo que a Diva é muito especialista nessa parte de, de manejo de, 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 de monitores. Né? Ela tanto treina monitores como também ajuda algumas pessoas no processo de monitoramento, que é identificar, né, que praga e doença eu tenho ali. Né? A partir do momento que a gente identifica, a gente consegue saber uh, o que vai, o que vai aplicar, né? Eu costumo dizer que eu, eu 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 me considero realmente uma médica de plantas, né? É o que é o que nós somos, é a nossa especialidade, né? Então, a gente olha para uma planta como um paciente, identifica o problema que ela tem, se é praga, se é doença, se é doença, qual doença. Dentro disso, a gente decide o manejo que a gente vai adotar. Então, a tecnologia de aplicação, o monitoramento, que seria a identificação, né? a diagnose, seja seja visual, que eu chamo de diagnose clínica, ou a diagnose vinda de um laboratório, que é através de análise que a gente faz para identificar alguns patógenos que, visualmente, a gente supõe o que seja, mas através de um exame que seria uma diagnose é
0: mais, 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 mais
1: preciso a gente consegue identificar o patógeno que está ali, né? Então isso é a parte de identificação. Depois a escolha do, do produto que vamos usar, né? Da molécula que vamos usar para aquele alvo. E como o Diva falou bem, baseado em, em um manejo de resíduo, né? Principalmente se tratando de uvas para mercados exigentes de exportação, mercados europeus, ingleses, o, o mercado alemão. Então a gente Mediante o, a molécula que vamos usar, a gente tem uma peneira de para onde essa fruta vai, então isso já é uma peneira também. E a questão financeira, que é a gestão do custo, né? então não é só sei o que aplico, aplique, qual a ferramenta economicamente mais viável, desde que ela seja me dê resultado também. Então dentro do que eu tenho de melhor, o que está tá, tá dentro do custo que a gente previsiona com gastos de, de defensivo para a videira, né? dentro de um ciclo. Então, são esses, são esses viés. Tecnologia, monitoramento, identificação, que produto vou usar, por que eu vou usar, até quando eu consigo usar esse produto. E como o Diva explicou bem, é, a gente não trabalha com, com a intenção de promover a, a, a devastação dos, dos agentes uh, 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 biológicos, né? A nossa ideia é equilíbrio, né?
0: Equilíbrio, né? Assim, eu, eu, eu venho... E
1: quando as coisas estão equilibradas, ninguém perde. Né?
0: Ninguém perde, exatamente. Eu venho... Eu venho... Eu venho prestando muito atenção nesse, nesse tipo de... Do que vocês, como autoridade, né, nos assuntos relativos tanto ao manejo da manga e o manejo da uva que aqui é o nosso carro-chefe é, eu venho eu venho notando muito essa, essa pegada né eu venho notando muito que assim a gente é, é, não, não existe esse, eu vou aplicar o veneno por aplicar né eu vou fazer essas aplicações não, sempre tentando dentro dessas dentro da, da cultura fazer um, um, um cultura e um manejo equilibrado né porque é, tudo tem um efeito colateral né e, e, e hoje mais ainda que os mercados é, é, exigem né que a gente tenha um poucos que nós nós tenham, temos tenhamos poucos é, resíduos né, dentro de, de, dessas frutas é. então a dívida de, de é, então Ângela dentro desse é, é, dessa perspectiva qual é o, o cenário aqui no Vale de São Francisco com relação a, a, atualmente à né, a, a, a fitossanidade? Né? O que é que a gente está passando? Né, é, quais são as novas doenças que estão sendo introduzidas? Introduzidas não, é o é, é, que acontece, né?
1: Talvez também. Talvez, é. <risos> Nunca se sabe.
0: É. Nunca se sabe, né? mas assim, o que o está que aparecendo... É, a gente sabe também que isso também depende muito do, das condições é, é, climáticas, né? E então é, hoje, né? Atualmente, como é que está essa essa questão né, da fitossanidade aqui no Vale do São Francisco? Essas, é, essas novas, se, se existem novas pragas, se existem novas doenças que, que são são que são realmente novas, né? Aqui na, na região. E qual é o desafio disso aí, para 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 quem é, é, planta uva? Né?
1: É... Nós temos desafios distintos de acordo com as diferentes épocas do ano. Né? A gente tem um cenário no primeiro semestre e a gente tem um cenário de segundo semestre. Né? Antes de entrar nesse mérito do, dos cenários, né? dos distintos cenários que, que nós temos... Eu queria falar um pouco assim, de, de algumas problemáticas que nós tivemos, é, vemos que, que começou a surgir nos últimos anos. Né? Eu trabalho com uva há, há 10 anos, né? e nos últimos 10 anos a gente viu que tem surgido algumas coisas novas. Né? O que antes não era um desafio para a uva, passou a ser. né? Eu diria que, de modo geral, antes de, de mergulhar no tema uva, eu diria que, de modo geral, um grande desafio para o vale né, é, é a mosca das frutas, né? é um desafio geral. Estou falando já em termos gerais. né? É uma praga que, que ataca principalmente manga, né, goiaba, acerola, né? e que migrou para a uva mais ou menos em meados de 2011, 2012, ela começou a vir para a uva também. Então, eu diria que, de modo geral, no Vale, a mosca é uma praga que merece atenção de produtores, do governo, realmente, para a gente adotar medidas mais generalistas de, 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 de repressão mesmo, né de, de, de parar esse crescimento dela. A nível de uva, né nos últimos 10 anos, né? a gente viu que coisas que não eram problemas para a uva passaram a ser... Pragas que a gente chama de pragas secundárias passaram a se tornar pragas-chave e coisas que de fato não existiam passaram a existir, né? Em se tratando de coisas muito novas, assim, que não é, não existia na uva aqui no Vale, de fato, não existia, né? É o microácaro, né? É o ácaro da gema. Então, não era um problema para a uva no Vale do São Francisco. Nós não tínhamos nenhum problema com essa praga, o ácaro da gema. E é uma praga que há mais ou menos três anos começou a, a prejudicar bastante aqui os parreirais. Né? A gente tem visto nos últimos 40 dias variedades que não tinham tantos problemas, como a Vitória. As análises de gema estão vindo com índices significativos de ácaro da gema. E não era um problema, de fato ele não, não era problema para a gente, hoje é. Uh, a cochonilha não era um problema para a uva, não era um problema para a manga... Zero problema nós tínhamos no passado, mas aí aproximadamente também 5, 6 anos passou a ser um problema muito significativo para a gente, né? A mosca das frutas que ia para a manga, você poderia ter parreiral o vizinho de manga, a gente não tinha problema, virou problema mais ou menos em 2012, a mosca migrou para a uva, trazendo muitos danos para a gente também. A cigarrinha verde, né? Não era um problema para a uva, era uma praga secundária, hoje é praga chave, hoje é praga chave para a uva, a, a cigarrinha. O ácaro vermelho também não era um problema para a uva, hoje é um problema para a uva. Uh, o mini trips não era problema, hoje é. Lagiotires luminosa é uma praga é, que nós tivemos o, o, o desprazer de ser os primeiros a, terem, a ter problema com essa praga. A ferrugem, que não era problema para a uva, existia, mas era só em porta enxertos, então a gente nunca teve problema econômico com ferrugem, Há três anos atrás, dois anos, a gente teve realmente um surto de ferrugem aqui na região e hoje virou um problema a ferrugem. Então, assim, de coisas novas são essas. Muitas viraram para né? Aumentou muito o custo do produtor para controle. Nematóide vem crescendo na videira também significativamente e por aí vai. Então, assim, a gente tem aí um número muito grande de coisas novas nesse período de 10 anos, né? Uhum. É, estudos... Desculpa.
2: Não, e só complementando, que nesses últimos dias, assim, o que a gente tem visto é que até... O é, é, que, que a gente não pode, né, falar são pragas de forma nenhuma usar esse termo, mas vem trazendo problema pra gente, é a questão do passarinho. Bastante passarinho Bem e borda, então, nossa... Preocupa bastante questão da abelha, Sim. porque é, em tempos assim, anteriores o que a gente via era que ela era uma oportunista. A baga já estava lá furada, seja pelo passarinho, pela própria mosca, e ela ia lá como uma oportunista. Hoje a gente já vê que ela está, bast... ela mesmo, furando a baga e são inimigos naturais, né? São, assim, são do bem e Isso. vem causando esses problemas e a gente fica fazer, né? É verdade, bem lembrado, eu já ia esquecendo desse
1: detalhe porque realmente é um surto de Incrível, abelhas viu? um surto de Não, abelhas é e, e assustador, assustador a gente viu áreas assim que perdeu muito muita baga com a presença de abelha e de fato como o Diva falou, um desafio, porque é um crime, matar abelhas é um crime, é. né? A gente sabe que a Europa sofreu muito com a redução do número de abelhas, tanto que pro proibiu, a Europa proibiu lá o uso de uhum. neonicotinoides, porque são produtos que matam abelhas. Então, eles pararam, baniram o uso lá. Uhum. E a gente está com esse problema aqui na uva, né? Esse surto de abelhas, mas, infelizmente, a gente tem tentado adotar práticas limpas, né? Práticas uh... não abelha, não abelha. A, que não matem abelha. A gente tem tentado adotar práticas que não matem abelhas, que espantem, que afugentem ela de alguma maneira.
2: Ou que mas... atraiam ela de alguma forma para outro lugar ou que, que atraiam atraso, ela
1: mesmo. verdade com iscas é, é, iscas alimentares é, sem produto químico porque realmente a gente não tem esse esse viés de causar a morte de abelhas mas iscas como ela falou alimentares por mel em algum lugar para que ela não queira comer primeira uva e queira ir. mas assim os desafios são esses e o que eu ia falando é que assim existe um estudo que fala que existem Cerca de 150 pragas ou doenças exóticas com riscos né, de entrar realmente aqui no Brasil. Então, eu vejo que o cenário para frente é de possíveis novas pragas realmente se adentrando aqui na região.
3: Ô, Angela, uma coisa que eu fiquei bem curiosa, assim, é quando você analisa todas essas pragas é, que começaram a surgir nos últimos anos. Tem, tem algum fator predominante que você enxerga que tem contribuído para isso? Alguma praga específica que vocês já conseguiram rastrear e dizer Ah, foi ah, porque alguma nova variedade te, teria alguma susceptibilidade ou não, é uma questão climática. Dá para rastrear isso?
1: A gente supõe, Rose, a gente supõe, não temos certezas, estudos, né? A questão da abelha, a gente acredita que é falta de alimentação mesmo na caatinga sei que a gente imagina que ela não está tendo alimento, né? Flores nativas, e aí ela precisa de alguma maneira se alimentar, né? O, o medo que nos causa é ela realmente gostar muito, se adaptar muito à uva. A entrada de novas variedades no vale talvez tenha trazido com elas alguns patógenos, principalmente de, de solo, né? E também o próprio ácaro da gema, né? É um, é um ácaro muito sério a nível de chile, de. de... É, alguns países europeus também, então a gente acredita que pode sim ter, ter trazido alguma alguma coisa, né? Mas a gente não tem não tem nada por concreto, não há nenhum estudo, são só especulações mesmo, né? Nossas. E por ser um país tropical, a adaptação de pragas e doenças é é, é muito fácil aqui na nossa região. Então tudo que chega tem uma facilidade de adaptação muito grande. Então é, é, eu acredito que um, o maior gargalo seria o clima tropical que a gente tem e as extensas fronteiras que a gente tem. Então, a gente vive num país de fronteiras imensas, então a entrada de coisas novas pelos países vizinhos também acaba se tornando muito, muito fácil. Né?
3: Sim, sim, verdade. Eu até recebi uma pergunta aqui de um produtor enquanto você falava a respeito. Pode perguntar não agora?
0: Pode sim, pode sim, pessoal. Inclusive, eu já vou é, comunicando que podem fazer perguntas, tanto no WhatsApp, né, tanto também aí no chat ao vivo do, do Agrocast. Né. E passando aqui para lembrar, né, nossos patrocinadores, um agradecimento aí a, a F-Stake, a Falcão Engenharia, meu amigo Isaac Falcão, né, e ao Vilarejo Contê-Negastro. Certo, pessoal? Então, pode continuar aí com a pergunta.
3: Perfeito, Obrigada, Augusto. Bom, a pergunta é o seguinte: é a respeito do que vocês comentaram para repelir a abelha na, nas áreas. É, houve, houve algumas situações que algumas pessoas. É... Oi?
1: Ela é, foi mexeu o dor. Mexeu, na
3: dor. Então, a pergunta é: se você, o que é que vocês acham a respeito do uso de extratos pirulinhosos? É, uma vez que eles têm um cheiro de fumaça, se já foi feito algum teste, se isso tem alguma comprovação, se vocês já têm alguma opinião a respeito, pensando nisso, né, de repelir a abelha?
1: A gente, é, sim, a gente fez é, o uso, sim, e faz o uso do extrato pirulinhoso, realmente tem um efeito de repelência muito boa, mas a gente não, pelo menos os campos que eu acompanho, a gente não tem visto tanto sucesso, né, é, tanta repelência assim é fato que alguns campos são mais atacados que outros por abelhas a, até a questão de pássaros algumas fazendas sofrem mais que outras né mas eu não tenho não tenho pelo menos nos campos que eu acompanho visto um efeito muito muito interessante não de repelência de abelhas não
3: aí até aproveitando então a, a, a resposta então o que vocês hoje consideram que teria o um maior efeito
2: eu Isso. acho que um conjunto de várias pequenas coisas, até de, por exemplo, é, naquela borda que você vê que vai atacar um pouco mais, talvez, se possível, começar a colheita antes que as demais áreas, Sim. colocar pra, girassol, tem hum. um pessoal, pessoal que está usando, e você vê bastante abelha no girassol. Hum.
1: Hum. Produtos à base de extrato de alho. Dependendo do, do, da qualidade, claro, do produto, a gente vê que um bom extrato de alho, ele causa uma repelência interessante, né? E eu, eu observei também um efeito interessante em um produto à base de, de azadiractina. Né? Uma, é um produto que tem uma, um, uma azadiractina diferente, porque de fato ele é zero resíduo, né? A gente fez várias análises de resíduo desse produto e em nenhum momento, né? De, é. Deixou resíduo. E a gente viu que durante uns dois, três dias ali ele promove é, a repelência delas. Realmente dá ele ajuda. Mas é, algumas fazendas têm até o absurdo assim, de algumas fazendas deixar alguns cachos de borda para as abelhas. Tipo assim, vamos declarar isso aí para a abelha, pelo menos elas ficam infelizes comendo, não vem para aqui para dentro. Tem fazendas que têm adotado isso. O uso de telas, né algumas fazendas colocam telas também no parreiral e aí ajuda que a abelha não entre, então tudo é muito paliativo, é muito paliativo, né? Até porque é, é, ela entra num momento em que a gente não pode usar produtos químicos, ela chega realmente assim, junto com a colheita, então a gente não pode usar químico nesse momento, e também não podemos matar abelhas, então eu estou brigando com alguém que eu não posso matar, difícil, viu? É. <risos>
0: Bom, é, boa explanação, é, realmente uma aula, né, é, para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo nesse momento, né, domingo, né, de, de conhecimento aqui na, na do Agrocast. É, existe um problema, Ângela, que é, é bastante falado, né, que é o né? é, é o que é o
1: o milde, ele é um, um, um fungo ou falso fungo. Na verdade, a gente chama todo dia humilde de fungo, mas o humilde é um homiceto, então, na verdade, ele é um falso fungo. Né? Diferente do oídio, que é um fungo verdadeiro. E o humilde ele causa é, é, uma doença na videira é, que pode devastar o parreiral por inteiro. Né? Então, a gente tem, sim, várias perdas de 100% da folha é muito rápido e agressivo, né? Sim, uma das características se que Você alastra
0: eu... muito, muito rápido, né? Sim. Como é esse processo de, 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 alast... de, ele, de alastramento ele, do... Na
1: verdade, ele é um, por ser um, 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 um micro-organismo, ele causa uma infecção. Né? Então, o esporo do míldio, ele chega na folha ou no fruto, enfim, e, e o esporo é como se fosse a sementinha dele. Uh -huh. né? Ao chegar na folha se houver umidade relativa à alta, né, precisa isso. Ele precisa dessa água, ele precisa de molhamento. Míldio precisa de molhamento foliar intenso porque uhum. ele nada. O míldio nada. E aí ao encontrar esse molhamento e uma planta susceptível, ele penetra, né? E uhum. ali ele tem o seu processo de germinação, coloniza a folha e depois ele frutifica, que é o que a gente chama ah, o milho está esporulado, o milho esporulou, que é quando ele frutifica hum. e emite novos esporos, ou seja, novas sementinhas. Só que são bilhões de esporos, bilhões de sementinhas, né? A
0: atividade dele é muito, muito intensa,
1: intensa, né? né? Bem característica do universo dos micro-organismos, é uma atividade uhum. muito intensa. E como o Diva falou, ele é devastador. Muitas vezes em um período de 24, 48 horas, a gente tem um parreiral Totalmente perdido.
2: Nossa, voltei na tava, rápido, voltei mas... na segunda. É, e... o
1: famoso sair sexta, voltei é, segunda voltei, e estava tudo daí, perdido. Também. Então realmente ele traz perdas muito grandes, além de ser um, um, um alvo muito caro para se controlar.
0: É, essa é uma pergunta, né? Qual o impacto né, do milho é, no Vale do São Francisco? Né? É, tô... Porque a representatividade da, da, da uva né aqui no Vale do São Francisco é, é muito alta, né? Sim, é, é quase 95% das exportações né, da uva de mesa. Então a gente tem, tem é, áreas, muitas áreas dessa cultura. Né? Então, é, é, e, e como você falou, ela é uma cultura cara, né? um, que tem um valor agregado também alto. Né? Se paga muito bem, é, tem um valor agregado Sim. alto né? lá fora. Então, qual é o impacto né, desse... desse é, é, humilde... Aqui no Vale do São Francisco.
1: Se eu for dizer assim, existem fazendas que, que perdem, logicamente, umas mais que outras, mas se eu fosse pensar num número, assim, num percentual, a nível de vale por inteiro no primeiro semestre, né, é um, é um, é um chute, eu vou tentar ser precisa no chute, mas eu diria que algo em torno aí de... 30% de perdas no primeiro semestre, talvez, isso uma média, vai ter fazendas que perdem mais, tem fazendas que perdem menos, mas eu diria que há uma média aí de 30% de perdas é, provocadas por ele, o que é um número gigantesco, é um número, assim, astronômico, né, de perdas que ele, que ele causa, além do custo elevado para controlá-lo, né, então os produtos para a são produtos bastante caros, né, então, mais assim, o importante é controlar. Se a gente controla, tá tudo bem, né? Ele se paga, né? Mas é um custo elevado. Mas eu diria que em torno disso, Augusto.
0: Esse, esse controle, esse, esse controle ele, é, ele é químico, físico? Uhum. Como com é que se dá o controle do mídia?
2: Assim, o, con o controle existe em várias técnicas que a gente adota pensando em controle de mídia, pensando em mídia, na verdade, porque é, o mídia, quanto, quanto mais a gente se assusta, mais pode continuar se assustando, porque ele, a gente tem que estar tá sempre um pé na frente. Então, hoje existem é, duas, duas vertentes, assim pensando em mídia, a curativa, que é o plano de fogo, e a preventiva, porque como ele... É, espera só a condição climática, então, a gente começar ali é, a fazer aplicações preventivas se a gente tem a condição climática ou se ele apareceu, é, acompanhar a aplicação, garantir que o alvo seja atingido, é, são duas linhas, né? Então, é, para o sucesso mesmo, tem momentos que se ele entrou, e a, dependendo da forma como ele entrou, se não, se não tinha nenhuma cobertura, para perder tudo assim é muito quando o Diva falar cobertura no caso é ter aplicado feito algumas aplicações é. né porque a gente usa muito o termo cobertura, assim, cobertura né? mas cobertura. É, é isso mas assim questão de cobertura é pensando em algo sistêmico Sim. em molécula a molécula sistêmica e, e a, em molécula que porque realmente é é protetora é, ter... lo, Sim. é local nesse né? Então, assim, hoje a gente faz... O maior uso hoje é do
1: controle químico. O forte. É, o é, forte assim. hoje é o controle químico. Nós temos poucas ferramentas biológicas. É, existe um número interessante de produtos à base de extratos vegetais, que são largamente usados hoje no Vale, também para mídia. Eu diria que de 0 a 100%, eu diria que 70% do controle é químico e 30% de produtos... É, a base de extratos vegetais, alguns biológicos também uhum. e indutores de resistência e uhum. o controle cultural que é tão importante quanto o controle químico que é realmente manter os parreirais com as atividades em dias, dias. caixas expostas, é, é,
0: limpeza, pouca
1: tudo. massa foliar para deixar o sol entrar uhum. realmente, então o conjunto do, do manejo cultural e, e o manejo de produtos seja químico, bio ou indução de
2: resistência o sucesso tem momentos, aí. tem momentos que, na verdade, a atividade, a atividade em dia é divisora de água. É divisora, de divisora de água. De água
0: porque é um fator crítico de é, sucesso, né? Que lá. a gente sempre, sempre aborda Até aqui. Até mais que
2: é as aplicações.
0: Exatamente. Entendi. E, é, é, Angela e Diva, qual o momento de você fazer essas aplicações, de você fazer esse controle? Porque, assim, trazendo um, um pouco para a minha área né, de, de produção, de engenharia de produção e tudo. É, quando a gente vai é, desenvolver um sistema produtivo, né, a, gente fa, é, a gente tem primeiro a previsão de demanda, né, em cima dessa previsão de demanda, a gente detalha o que, é que a gente vai precisar. E, e, e para mim o que está claro é que esse controle é um controle fundamental. Né? Você perder 30% de uma. Né, Rose? Você perder 30% de, um, é, 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 de, de, de frutas né, no, no campo. Então assim. É 30% que o cliente não paga por esses 30%, entendeu? Quem vai pagar o, 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 o custo todinho disso aí é o próprio produtor, entendeu? Então isso acaba afetando na, na, acaba afetando na lucratividade dele, né? Enfim, é, é, qual o momento, né? como, como fazer um planejamento de, de produção nesse, dentro desses manejos, né? É, 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 então, queria ver porque se você... Pode sim, pode sim, claro.
3: Eu acho que essa pergunta é extremamente importante e tem um ponto, né, quando vocês falam sobre é, o preventivo, enquanto vocês comentavam, eu lembrava muito porque na agronomia é, é muito comentada aquela questão do triângulo da doença, né? que para a doença aparecer precisa ter o hospedeiro, patógeno o ambiente. Uhum. Então, essa parte do ambiente ela é extremamente importante, e aí eu queria até aproveitar também e pedir que na resposta vocês abordassem é, como também é, vocês enxergam essa parte da nutrição, né? Como que que vocês conversam com os produtores pensando nesse preventivo, né? De de trabalhar o equilíbrio nutricional para que a planta ela também esteja é, com o seu vigor pleno e que tenha menor impacto e até mesmo não atraia, né? Porque a gente sabe que algumas pragas elas também são atraídas da planta ela tá com desequilíbrio nutricional com excesso de nitrogênio e outras características, então fiquem à vontade aí. Elas querem
2: facilidade na alimentação, né? Disponível com Olá, a assim condição quando, climática Assim, quando começar a aplicação para milho né? Uhum. É, a gente começou a chover, a gente já começa a receber uma ligação. Ah, já tem previsão de chuva. E aí? Aplica ou não aplica? Só que a gente tem que olhar o conjunto. Essa previsão de chuva é pontual ou realmente o clima está mudando? Porque Sim. às vezes engana. Não está não chovendo, mas aí já tem uma semana que a umidade está dando o famoso molhamento foliar. Aí, não, a gente tem que começar... Entrar, fazer a aplicação direitinho ali pensando, é, tá só aquela umidade pontual, vamos ali para duas aplicações semanais, começou uma umidade com uma chuva, você vê que aquela primeira semana choveu, ela não é tão perigosa, mas a, a seguinte já tá chove de novo, então, opa, já vamos entrar aqui na aplicação, vamos fechar em três semanais, então assim, a gente tem que olhar o, o conjunto do começou a chover. É pontual ou vai continuar? Realmente é a época do ano que a gente vê que a chuva chegou para ficar ou não, está só sinalizando, né? Que tem uns momentos que ela dá só uma sinalizada. Sim. Ou aquela umidade não está chovendo, mas aquela umidade está alta, está então, dando molhamento. O que, que a gente pode fazer? Porque como é, para penetração, para infectar a planta, precisa de, da umidade junto com aquele o, o escuro né? da, da madrugada, então a gente tem que ficar ali é, de olho. Então vamos lá, pensando em começou a chover, a primeira semana só choveu, é, pode... a gente para ficar seguro, não faço uma aplicação, mas a primeira semana mais equilibrado, a segunda semana começou a chover, a gente entrou com 3, molhamento... não está chovendo, mas o molhamento foliar está intenso, toda manhã tá ali, então a gente fecha em três Varia, varia muito, a gente olha o conjunto do que é pontual, do que realmente começou, se a gente vê que a chave virou para o clima, uhum. é a bem necessário. fase fenológica, né? Exato. Porque no período de brotação até florada, a
1: planta fica muito mais sensível ao humilde uhum. do que no, 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 no terço final da fase dela. Então, dependendo da fase fenológica, de brotação a flor, há um crescimento intenso. Então, eu cubro hoje com uma aplicação, mas amanhã cresceu, duas folhas novas, ela já cresce descoberta. Então, é a fase da cultura, a variedade, se é uma variedade mais sensível ou não, e o clima. E como o Diva falou, né? começou a ter molhamento, a gente já está a aplicação. Agora, se você, uma na semana, duas, três, quatro ou cinco na semana, é condição climática versus a fase da cultura. Porque também acontece muito da gente fazer uma aplicação e chover e ter que repetir a aplicação. Por uhum. conta da, da, daquela chuva, né? Então, uhum. o start, para dar uma resposta mais objetiva, seria condição climática. Tá. Mas
0: é, existe uma forma. É... Preventivo é só quando é, tem não. a questão do molhamento, né? O é...
1: preventivo seria a condição climática. A
0: condição climática. É,
1: porque a gente chama de preventivo tudo que a gente faz sem um patógeno estar lá. Uhum. Então, se o mídia não estar lá e eu estou aplicando, eu estou prevenindo. Uhum. E o que me estarta para essa prevenção é o, clima. é o clima. Ah, eu estou com 70% de molhamento, estou com com todo dia tá dando uma hora meia hora duas horas de molhamento Eu falei, ah, as estações marcam isso uhum. a gente acompanha as estações vai vendo que tá na condição solta a aplicação uhum. porque assim o humilde ele ele entra
2: por conta de uma condição climática favorável a ele
0: bacana mesmo
2: com essa assim, mesmo com a aplicação preventiva não é que ele não vai entrar ele vai entrar só que a força que ele entra é muito menor e hum. o sucesso que a gente vai ter em controlar ele juntando o que a gente fez preventivo e a continuidade, já pensando no curativo, é muito maior do que a gente... Ah, hum. então assim, se, eu, se ele pode entrar, eu não vou aplicar nada para ele entrar, porque é muito caro. Às vezes, quando ele entra, e está totalmente descoberto, é devastador, né? Sim. Sim.
0: Aí ele se alastra e, mais... E a
2: pergunta é, né? da Rose, né? Que é sobre a parte nutricional. A parte
0: nutricional.
1: Sim, impacta. A gente já viu fazendas que, após uma alta aplicação de nitrogênio, teve uma incidência maior de patógeno, né? Pós aplicações altas de, de nitrogênio. Então, assim, a planta, né? Ela tem que estar tá em equilíbrio, né? Muitas, muitas patologias, sejam humanas ou, ou de plantas, vêm de um desequilíbrio nutricional, né? Então, eu falo que a nutrição, ela é tão impactante só que silenciosa e pouco estudada, né? Eu, eu pego muito o exemplo que a gente teve recente, né? Diva fez até uma palestra recente sobre isso, né? Falando um pouco da, da importância da nutrição na, no manejo fitossanitário, que agora com o Covid, o mundo se despertou para a nutrição humana. De uma maneira totalmente diferente, porque até então... Eu acredito que quando se falava em que a gente precisa de uma vitamina D, eram casos raríssimos. Né? Vitamina C era só para quando estava gripado. E olhe lá, 90% das pessoas gripavam e não tomavam nenhuma, nenhuma vitamina C. E tomou uma proporção tão grande de que a vitamina D é importante, de que a vitamina C é importante. Que eu acho que nunca se vendeu tanta vitamina C e D como se vendeu nesses últimos anos, nesse último ano. Então, como nós estarmos equilibrados nutricionalmente é importante. Nas plantas, o mesmo. O mesmo. Então, assim, se eu tenho uma planta deficiente em algum nutriente ou em excesso em algum nutriente, eu predisponho essa planta às patologias, né? Então, a, 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 eu falo muito de, de, a gente tem muita pesquisa, não é uva, mas a, a, o fusário cubensis na banana, né? Eles associam muito o manejo de zinco, por exemplo, no controle do fusário cubensis. É tanto que o fusário em placa de pedra, em presença de zinco, ele não se desenvolve tão bem. Né? Então, existe uma linha de estudo muito forte na parte nutricional e na videira também, então... Os micronutrientes como o manganês, o zinco, o próprio cobre são extremamente importantes porque são, eles têm um potencial como cofatores enzimáticos. Então, existem algumas enzimas é, que atuam na resistência, né? como, como a, a superóxido desmutase, de então, tem a só de zinco. Então, quando eu aporto zinco, manganês na planta, eu vou ter uma planta mais preparada para enfrentar a doença. É, deixe-me ver, um nutriente muito impactante também, o silício. A gente viu que áreas que têm um suporte muito bom de silício suportam muito também o milde, o oídio. O próprio cálcio também, né, que é um nutriente estruturador muito importante. Então, quando eu tenho uma célula bem, bem é, 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 aportada com cálcio, eu tenho uma célula mais resistente, eu vou ter menos fungos causadores de podridão, por exemplo, então...
3: O quesito nutricional melhora a boa colheita também. Exatamente,
1: exatamente. Então, o, o me fugiu agora o nitrogênio. Desculpa. A gente sabe que quando uma planta ela tem excesso de nitrogênio, né? Então, o fim do nitrogênio é formar proteína. Então, quando eu tenho um excesso de nitrogênio eu tenho sobra de aminoácidos na planta, né? Então, o nitrogênio, ele vai formar aminoácido e esses aminoácidos vão formar proteínas. Então, quando eu tenho sobra de N, eu vou ter sobra de aminoácido que não virou proteína. Então, esses aminoácidos livres que a gente chama são, assim, alimentos de prato cheio para alguns micro-organismos e para algumas pragas também. E as plantas, elas percebem isso, né? Então, esse, essa sobra de alimento para elas Favorece. Então, como a Rose falou do triângulo da doença, eu preciso ter um indivíduo susceptível, né? E o, induzid... e o indivíduo susceptível, ele pode ser susceptível por natureza, da genética dele, e ele pode estar susceptível por uma indução, como? Um erro de manejo. Desbalanceamento. Um desbalanceamento da Desbalanceamento ele...
0: nutricional, né? Isso sabe? pode causar. E eu
1: coloco ele, exponho ele hum. a, uma, a uma infecção, né? O clima. E o patógeno, quando eu tenho esses três, então se eu tenho uma planta desequilibrada, uma condição climática favorável e o patógeno ali na porta, só esperando a condição para entrar, a doença ela vai, vai acontecer.
0: A doença ela acontece. É, um, uma outra pergunta aqui que me veio à dúvida. Existem variedades que são mais susceptíveis a, a, ao, ao mídio ou, ou são todos ali no mesmo patamar
1: Existem. Uhum. Existem, sim, algumas, algumas mais sensíveis do que outras. Algumas empresas de genética, elas realmente uhum. trabalham colocando genes de resistência uhum. em algumas variedades, né? E outras não, não tem esse, esse projeto. Então, a gente tem variedades desde muito sensíveis às poucos sensíveis. Quais
0: são, quais são essas variedades?
1: É, eu diria que as variedades... Olha, hoje a gente não tem, a gente tinha uma tolerante né? uhum. até dois anos atrás a BRS Vitória era uma variedade tolerante ao humilde. mas é, se quebrou toda a resistência. Hoje é uma variedade susceptível como qualquer uma outra. Então eu diria que aqui no Vale todas são susceptíveis, né? Ah, talvez uma em menor grau que outra, mas todas estão na mesma caixa de, de sensíveis ao mildú. E no quesito resistentes, hoje nós não temos é, absolutamente nenhuma.
0: Rose, quer perguntar? Não? Beleza. É... Pessoal, é... sobre os fatores abióticos para controlar a doença. Acho que a gente já tocou em alguns assuntos, né? Se vocês têm mais algumas coisas a...
1: Eu acho que não, a gente já falou desse
0: é. tema, acho que a gente explorou. É, e a questão do, da ferrugem, né, que você tocou muito, né, falou até sobre a questão da, da soja, né e aqui também já tem Sim, uma a gente, alta incidência de é. ferrugem. Né? É, então, qual é, qual é o impacto do, 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 do ferrugem aqui na, na, na região do Vale do São Francisco?
1: Mais ou menos em 2019, 18, 19, a gente teve uma uma infestação altíssima de ferrugem, realmente se perdeu, é, se perdeu fruta, é, a gente perdeu muita folha, o que impactou na safra seguinte, por conta de ferrugem, né? o brinco que a gente foi pego assim, de, de, de calças curtas mesmo, o ferrugem não era um problema para o Vale, e mais ou menos em 2018, 2019, se não me falha a memória, no primeiro semestre a gente teve uma incidência assim, monstruosa, muita, muita ferrugem mesmo. Eu lembro que a gente entrava nos parreirais, a roupa da gente saía muito suja, dos esporos, né da, das pústulas da uhum. ferrugem. Mas ano passado, já 2020, já foi um ano muito mais equilibrado. né O vale já estava preparado para ferrugem, estava todo mundo armado até os dentes. Então, a gente já vinha fazendo aplicações. Quando começou a condição climática, a gente começou a fazer pulverizações específicas para a ferrugem. Então, tanto ano passado como esse, esse ano, por exemplo, eu não... Se eu vi ferrugem, foi pontos bem perdidos e uma folha perdida no parreiral. Então, os últimos dois anos foram bem equilibrados para ferrugem.
3: Um, um ponto, é, já trazendo isso, assim, pensando no ano, eu queria é, ver com vocês, assim, agora, né, a gente está entrando para o último trimestre desse ano, Sim. e aí já começa a pensar na safra que vem, né? Então... O que é que vocês enxergam, assim, que é importante os produtores estarem atentos para esse último trimestre? É, quando, quando o Diva falava sobre essas mudanças é, que, que são startups para ficar atento com relação ao mildewest, é, é, essas mudanças climáticas, né, de molhamento, foliar, eu vejo que essa semana foi bem atípica, né, a gente começou a semana Realmente. muito quente, até quarta-feira tava um sol de rachar. E aí, a, foi dia. quinta, sexta, ontem, meio-dia, ainda estava nublado, o sol estava começando a sair, né? Então, assim, é um período que, que, que é bem crítico nessa questão de estar tá bem atento, né? O que, as, essas mudanças climáticas. Então, eu queria saber o que é que vocês enxergam e já, já recomendam para os produtores é, se atentarem, né? Pensando no, no clima, o, como que, que deve... Ficar atento e preventivo aí a gestão do último trimestre e já pensando também no início do
2: ano que vem. Assim, é, primeiramente, é, conhecer sua fazenda. Assim, literalmente. Você tem uma área de muda, por exemplo, você está formando muda nesse período, é uma, um ponto de atenção. É, porque onde o milho, né, falando assim de primeiro semestre, infecta, ele destrói, porque a penetração dele é muito profunda. Então, a área de muda, muito sensível. Tem áreas também, por exemplo, que toda quem trabalha na fazenda conhece cada planta, né? Então tem é, áreas que a gente sabe que juntam uma umidade maior, o foco sempre.. Nossa, todo ano o milho começa aqui nessa latada. Então, tá sempre atento a esses detalhes especiais, específicos seu, né? Porque não é só. Ah, todo mundo vai começar a aplicar, tem de região, muda bastante, por exemplo, a região né, do Maria Tereza, sempre humilde, aparece primeiro por lá, então você ter consciência de onde você está, é, seu lote, sua fazenda, é, o que você tem é, para o mês de janeiro, fevereiro, mais ou menos, quantas áreas minhas vão estar em brotação, o que é que eu tenho que ficar ali mais ligado, então você é literalmente conhecer, sua fazenda, seu lote, seja de fase, o que vai ter naquele período, onde começa cada coisa, eu acho que é o primeiro ponto. E o outro é, é saber onde a sua região chove muito, chove pouco, porque a gente não pode, às vezes, é, certas coisas acabam virando moda ou você vai muito pela pelo seu amigo ali que também é produtor, mas você não pode fazer da experiência dele a sua, porque você às vezes está numa condição, é, um mini clima ali diferente e passa coisas despercebidas, então você tem que é, conhecer onde você, seus, seus pés, onde eles estão, né? É o primeiro passo. E o segundo é realmente não subestimar. Começou a chover e você fica assim ou começar a umidade você fica não mas eu acho eu acho que não não tem que achar nada a gente tem que ir atrás de coisas realmente certas que são que assim vai que vai solucionar você não, a gente não pode tipo de, é, deixar de mão sentir muita confiança em fitossanidade a gente não pode sentir essa confiança a gente tem que cada dia ter um assim ter sua dose de medo o seu resteio para dar certo. Então, não subestimar também é um ponto muito importante. E o outro é literalmente ficar ligado nessas viradas de chave climática, porque a gente sabe assim quando são momentos pontuais e uhum. o clima tem tendência a abrir e quando realmente a gente, a gente sente quando vai virando e que o clima não vai assim, dali para frente, e realmente vai vir chuva, vai vir... Esses momentos. Tem muita sim, gente né? que se passa
1: nessa virada que a Diva está falando. Quando a gente fala virada climática, ah, tá, tava muito quente, começou a dar uma esfriada, começou a ter um molhamento, a pessoa não girou a chave para é. o que pode vir com essa condição e acaba tomando uma rasteira de, de, algumas, de algumas
2: pragas. Né? Questão de condição de equipe e condição de, de trabalho, por exemplo, assim em termos de maquinário mesmo. É muito importante... É, antes de começar, sabe, para você ver, é, a, é, o produtor, os gestores, os diretores, é, eu tenho X tratoristas, eu tenho X pessoas na equipe, eu tenho X máquinas, tudo isso comporta para o que eu preciso, porque a frequência de pulverização no primeiro semestre é bem, a gente sabe que é bem maior e tem momentos que acontece de chover, que pulverizar novamente, então a gente tem que sempre fazer esse cálculo para saber se a gente tem, para não entrar faltando ou precisando, porque... Toda safra, a gente, o que a gente faz de mexer de equipe, de máquina, de programação de compra é muito importante. É, é, Precisa de uma aplicação sábado, 19 horas, aí acabou o produto. Aí vai ficar descoberto sábado, domingo. Então, programação de compra é muito importante. É, você to, tocando num ponto importante. É, equipe é assim... É, 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 o,
1: é o quesito gestão, a gestão de, fitossanidade, de fitossanidade, né? É muito uhum.
2: importante,
0: é, é justamente o que eu estava falando naquela questão de você fazer um planejamento né, prévio é, dentro é, é, dessas, de, dessas condições, dessas Sim. características. A, a san, sanidade precisa de tal produto. Então exato. você ter o produto no lugar certo, na hora Sim. certa, no momento exato. Isso vai, vai facilitar um manejo. Um, 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 Sim, a gente, a gente manejo, tem casos né?
1: de perdas, porque realmente a empresa não tem tratorista suficiente para cumprir o programa. Não tem hum. pulverizador suficiente. Então existe também essa parte de, de, de insumos
0: Isso.
1: É, que faltam né? e às vezes compromete realmente uma safra por falta de, de mão de obra, de produto. E só complementando o que a Diva falou da pergunta da Rosa, assim, o que a gente espera para esse último trimestre, assim é, até então, assim esse clima realmente é atípico. A gente, e, e por ser tão atípico, ainda não se estarta nenhuma aplicação de milde nesse momento, porque não é um, um clima que a gente vê sequência, a gente vai ficar observando a sequência da condição, mas até o momento não há starts. Né? E estamos em um pico de colheita, início de exportação, superaquecido, então até Final de outubro, início de novembro, a gente está num aquecimento muito forte de colheita. Então, nesses momentos de colheita, né, o, que, o que preocupa o vale? né, É a cigarrinha no final da safra, que entra no ponteiro. Já não temos tantas ferramentas de aplicação para essa fase. Preocupa, porque a cigarrinha afeta a baga também. Podridões, né, final de ciclo. Se chover um pouco em outubro, tem uma chuva histórica, a chuva do dia das crianças. né. Caso chova alguma coisa em novembro, pode promover podridões também. Então, isso preocupa. O próprio ácaro vermelho, que gosta muito de entrar no final de dezembro, se as chuvas iniciarem, começa realmente a luz vermelha do míúdio, né? Eu diria a luz amarela. Liga aí se um alerta do míúdio quando começam as chuvas. E de janeiro em diante, até maio, eu diria, que é o, os ápices aí realmente de míúdio que a gente pode ter problema. A própria bactéria também enxantou
3: não, excelente, eu acho assim que foi bem completa a resposta de vocês e, e vem a calhar justamente tudo isso que a gente vem falando, né, de ter uma gestão, né, um planejamento, porque tudo, tudo é, gira em torno disso, né, essa prevenção e quando você falou, eu vejo até essa consciência geográfica, porque muitas vezes a pessoa é, leva muito em consideração o, o, uma conversa com... Com um amigo que é outro produtor, não, só que ele às vezes é a ah, um quilômetro ou menos, mas já pode ter algum fator, né? Às vezes o canal de irrigação passa mais próximo da fazenda dele Verdade. e tem uma umidade um pouco maior, é, né? Então, é, é, é cada fazenda é única e você tem que ter muita consciência disso. Acho que é isso é importantíssimo né? e essa parte também de, de ficar atento a essas pragas que já tem essa característica de aparecer agora nesse momento tão importante que é nessa fase de colheita,
0: é né? Exato. É... Vamos pegar umas perguntinhas aqui, né? Já já tem um, um, uma interação aqui com o pessoal. É... Luiz Sobral, ele aqui está parabenizando pelo excelente trabalho, né, da Ângela. E aí ele perguntou Ângela quais as estratégias, né, do controle biológico estão sendo mais utilizadas? E quanto ao uso de inimigos naturais, são efetivos no controle de pragas aqui no Vale?
1: Pergunta de novo,
0: desculpa. É, quais as estratégias de controle biológico estão sendo mais utilizadas? Né? É, acho que é mais, mais na, na área de controle de, sim, de,
1: sim. Né,
0: de pragas e doenças. O, o quanto o uso de inimigos naturais são efetivos no controle das pragas aqui no Vale?
1: Ah, aqui, olha, de ferramentas biológicas, aqui o Vale tem usado bastante coisa. Uhum. É, agentes agentes ah, fúngicos como a bulvélia baciana, o metarrês venisopli, ah, o tricoderma, né? Tem sido largamente, assim, aumentando muito a utilização aqui no Vale. Uhum. E a nível de, de bactéria, né? O, bacilo subtilis, o bacilos subtilis, os bacilos amiloliquefáceis, o próprio o, Os BTs, né, que são os bacilos turingienses também, estão sendo as cromobactérias, as, 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 as... me fugiu agora, as sacaropolis, por espinosa também, que é uma bactéria. Então, elas estão sendo, sendo largamente utilizadas, sim, sim. né? E a nível de controle com inimigos naturais tem sido, alguma, assim, algumas fazendas têm... Algumas poucas fazendas têm feito a utilização dos ácaros predadores, né? da, uhum. da vespinha também, né? do tricograma. Os resultados é, são, são medianos, eu diria. Nós não temos é, mais uma ferramenta que venha a somar dentro do todo. Não são ferramentas e o, o objetivo também não é esse dessas ferramentas para serem utilizadas como ferramentas únicas. Dentro de um manejo, elas têm tido efeitos, eu diria, medianos. Já fiz trabalhos com com ácaros predadores e tricograma também, e tive resultados uh, uh, medianos, mas sim interessantes e promissores para serem usados dentro do manejo como um todo. Né?
2: Importante assim, a gente ter sempre consciência que o controle uhum. biológico ele é incrível se a gente souber, assim, usar no, como a Angela está falando, no manejo, no manejo como um todo. Porque, por exemplo, o que acontece muito é alguém dizer ah, Bovéria Baciana não, não é boa, porque. Eu, é, deu coxonil em tal área eu apliquei e não não serviu mas a filosofia do controle biológico é uma filosofia de aplicação constante de aplicações pensando preventiva pensando em, em áreas de histórico é o controle biológico ele não vai ser uma apaga-fogo né ele a gente tem que ter esse essa clareza de saber que ela é uma ferramenta de uso contínuo é, é, pensando em áreas de histórico bem por uhum. exemplo tem é, o, o Bacilis que eu faço, por exemplo, ele é incrível pensando em pós-coleta, pensando em podridão, só que a gente não pode chegar a começar uma aplicação é, com tudo podre. tudo podre. A gente tem que começar Sim, antes, né? da, antes de começar as primeiras, porque ali ele vai colonizar, col é, colonizar e ter tempo para mostrar sua máxima eficácia. Né? Exatamente.
0: Eu de bola, Diva e Ângela. É... Acho que tem uma pergunta aqui também do Rodrigo Selonk, que é, eu acho que é mais voltado para a área de tecnologia. Gostaria de saber mais sobre como anda a tecnologia de aplicação aqui no Vale. né? E se usam eletrostática, drones ou alguma outra tecnologia. Parabéns pelo excelente nível da conversa. Agradecemos. Olha, obrigado, Rodrigo Selonk.
1: Obrigado, Rodrigo. Olha... É, o nível de tecnologia no Vale vem avançando, né? nós não estamos é, com as fazendas totalmente é, preparadas e, e, e investindo nesse tema, mas eu diria que nos últimos sete anos o Vale vem investindo sim em tecnologia de aplicação, né? é, cada vez mais, né? É, investindo em bons, boas pontas de pulverização, de bons fabricantes pontas de qualidade investindo em, em profissionais que façam esse tipo de trabalho de calibração